0: mówić. Witajcie moi drodzy w kwarantanowych Melodiach, ale w sumie też na ulicach. No cóż, od czwartku mamy czarny protest. Jest bardzo nieciekawie, jest bardzo nieciekawa, nieciekawa sytuacja w Polsce. No cóż, no ja będę dzisiaj gadał głównie o reżyserkach, artystkach, tym, co wpadnie mi do głowy, e, o czym mogę powiedzieć, chociaż też nie staraliśmy z planingu, bo mm, jest taka cudowna książka Rebeki Solnit. Mężczyźni opieśniają mi świat, więc to jest głównie dla słuchaczy, a dla słuchaczek e, mogę tylko się od nich uczyć i e, możemy jakby razem z nim polecać różne rzeczy. Chciałbym ci zacząć od spektaklu nowego, e, takiej ryserki, jak Anny Smoller, który zobaczyłem w Teatrze Studio w ostatni piątek. Miałem zaszczyt być na próbie generalnej tego spektaklu i no, jestem zachwycony, ponieważ e, e, tuż przed spektaklem, zanim się zaczął e, tak na dobre, to wyszła Natalia Korczakowska na scenę. Jest to dyrektorka artystyczna Teatru Studio, który się mieści w pasu kultury tak samo jak nasze uczelnia i nasze radio. I zanim zaczął się spektakl, to właśnie powiedziała, że dziękuję za przyjście i też za to, że no w czasach pandemii też jakby tego całego strajku mieliśmy odwagę też tutaj przyjść i że mam nadzieję, że pójdziemy po spektaklu na ulicę. I tak też zrobiłam, ale zanim pogadam o moich jakby tam doświadczeniach ze strajkiem w zeszłym więc to chętnie właśnie zajmę się nowym sobie tak Anny Smoller o Torek Koniec Jest to e, spektakl oparty, luźno na książce Eduarda Louisa, e, młodego Francuza, który Nomen Omen, e, to jest właśnie jego debiut i zrobił go w wieku, znaczy napisał tą książkę w wieku lat 19, Chyba po przeczytaniu wieku 18 lat pierwszej w ogóle biografii e, w ogóle, więc jakby e, po roku dopiero, przynajmniej o jego pierwszej biografii w swoim życiu, bo sam wisał swoją własną autobiografię Koniec Edin. Edim. E, książka głównie opowiada o e, północnej Francji, biedocie i właśnie o małym Edim z e, dzieciństwa, który jest e, gejem i próbuje E, pogodzić tą swoją tożsamość z e, klasą robotniczą. Jakby jest szykanowany, jest niezrozumiany w ogóle przez e, swoich bliskich. E, I jest to cudowna książka, bardzo oczywiście przygnębiająca. Są moje oczywiście komiczne i jest w takim duchu filmów Xaviera Donana. Sam Edward Ward Lewis e, ten nazywa się Edu, e, Edu, e, Eddie Bugunel. E, tak nazywał się Eddie m, w prawdziwym życiu i książce. Lecz e, kiedy uciekł z domu m, i kiedy jakby przyrodził nową tożsamość, jakby zaakceptował e, swoją przeszłość, się z ze swoimi traumami, e, zmienił swoje nazwisko na e, e, Lewis i właśnie jest teraz jedno z naj Najwiedniejszych młodych pisarzy we Francji, które już e, jego książki są na 30 języków. Właśnie koniec Edim, jego debiut literacki, o którym właśnie teraz e, rozmawiamy, no to jest to książka, która jest adaptowana w wielu teatrach w całej Europie. Mm. No i właśnie w tym e, i tym razem właśnie przyszła kolej na Polskę, w wersji Anny Smoller, która właśnie porusza wątek jak, jakby całą jakby twórczość Eduarda Luisa, ponieważ ja akurat osobiście czytałem jedynie Koniec z Edim, ale jest też druga książka Eduarda Luisa przeznaczona na język polski, wydawnictwo Pauza, e, Historia Przemocy I jest jeszcze trzecia część, która miała być w tym roku. Trzecia część. Ja gadam, jak gadam, to była jakaś trilogia, ale tak naprawdę te książki mają odrębną historię, e, ale problematyka oraz jakby styl pisania są, łączy się taką, taką nieformalną try- trylogię, można by tak rzec. I jakby właśnie trzecia część nazywa się Kto mojego ojca? I um, miała być w tym roku, jednak miało być spotkanie autorskie z Eduardem Louisem, ale przez uh, sytuację pand- pandemii uh, odwołano i przesunięto na nieokreślony czas spotkanie z Eduardem oraz premierę uh, jego trzeciej książki w Polsce. No dobrze, ale wracając właśnie do e, spektaklu Anne Smolar, który bardzo serdecznie, serdecznie na niego zapraszam do Teatru Studio. Jest już grany e, od tego tygodnia. Można zdobyć bilety, dystans jest zachowany, nie trzeba mieć maseczki, ale trzeba wspierać lokalną kulturę e, i zdecydowanie wam pracę ten spektakl. E, sam spektakl zaczyna się od tego, że wychodzą garbaty postaci na scenę. Jest to postać ojca i matki, którzy e, są tutaj przestrzeni komicznie, jakby i garby są no, aż karyka- karykaturalne. Hmm, Gestokolacja też jest karykaturalna. E, no i są oczywiście przedstawione fragmenty z książki, jakby głównego bohatera, ale co jakby jest najciekawsze, to jest to, że Anna Spollard dodała od siebie razem z dramaturską e, wątek współczesnego Ediego. Ediego, który jest już po przymianie tożsamościowej, takiej mm, trochę jakby wolnej kobiety i właśnie e, Edi Grany z dzieciństwa jest względem przez mężczyznę, a Edi Grany mm, z czasów współczesnych, który już jest jakby w wyższych sferach, jakby już jest wolny obyczajowo, no to właśnie już jest względem przez kobietę, przez witą aktorkę Sonię Roszczak, jeśli się dobrze nie mylę. E, I jest zaczyna się właśnie od autorskiego, jakby wyśmiewane są takie pytania, a co pan je na na nie co pan jakby nie wiem, czy pan sera, właśnie Eddy współczesny jest taki wycofany, jakby dalej czuścił tą traumę. I przez cały spektakl mamy rozmowę pomiędzy Edim z przeszłości i Edim z e, teraźniejszości. Ten tym właśnie nie polega koniec Edim, jakby godzonym się z traumą, e, czymś takim e, magicznym, co się dzieje na scenie. Szczególnie, że to mój też pierwszy spektakl od początku pandemii, na którym byłam. i E, I uważam, że to był wyśmienity pierwszy wybór i e, jakby jestem dalej ciekaw, jestem ciekaw właśnie historii przemocy i tym bardziej trzeciej książki Eduarda Luiza, e, Kto zbierał mojego ojca. się taka scena w ogóle w, w tym spektaklu, która też mnie jakby zaciekawiła, e, to jest scena ojca, który jest grany przez, jeśli się nie mylę, Roba Wysikowskiego. E, już jakby m, później się upewni, ale na pewno to jest Rob Wasikowski z tego, co pamiętam. Gra ojca. Jakby ważne dla tej jakby sceny jest to, że aktor, który gra ojca jest homoseksualistą. I jakby cały monolog aktora, który przejmuje swoją rolę. Takiego ojca taki z patriarchatu, który jest takim jakby musi osadzić się w roli mężczyzny, głowy rodziny. E, no i aktor, właśnie e, Rob, mówi, że mam tego dosyć, w sensie, że jest mu ciężko zagrać auten, e, rzetelnie i autentycznie tą rolę tego ojca, że jest ciężko u, jakby uciec z tej, e, jakby wejść, wejść tą formę, jest ciężko uciec z tej formy jego orientacji płciowej jego, e, jego manier. I jakby zadaje takie pytania retoryczne, ale też jakby e, też podważa w ogóle e, tym, na co może sobie w ogóle aktor pozwolić, i też czym, mm, e, jak też odejść tego ojca. No, bo nie można też tak patrzeć jednostronnie, że okej, okay, ojciec przemocowiec, e, ojciec alkoholik, ojciec, który w ogóle nie, jest e, apatyczny, w ogóle nie wspiera tego Ediego, ale w książce są wątki, które jednak pokazują też, że ojciec niego kochana na swój dziwny sposób i e, właśnie aktor, m, który właśnie grał ojca, Rob Wasikowski, właśnie dodaje głębi tej postaci. To już nie jest tego zwykły ojciec, który jest nie, nieczuły, który nie kocha, e, który jednak jest człowiekiem i, e, i to właśnie cena zapadała mi w głowie. jakby pamiętam to jakby w tym spektaklu, e, są też ceny muzykalowe, jak e, Matka Ediego nie pamiętam jak się nazywa, e, E, zaczyna śpiewać e, po prostu numer wręcz jak z muzykalu Chicago, kiedy mówi o swoich niespienionych marzeniach, o tym, że mogła pójść na studia, że po cholerę wyszła za wcześnie za mąż, zresztą w ogóle wyszła za wcześnie, e, w ciąży, jakby nie na aborcji, że straciła swoją młodość i jakby nagle znaczy, cała scenaria się zmienia, jakby nagle jest sukience i zaczyna w ogóle śpiewać, czy też jakby element muzykalowy siostra jego, która też jakby jest poszkodowana e, przez patriarchat jakby. Cały spektakl jakby jest bardzo m, ciekawy i na pewno e, otwiera oczy na niektóre kwestie i polecam wam go zobaczyć. I to jest na pewno już pierwsza propozycja na ten tydzień. Drugą, o której chciałem wspomnieć propozycji, to jest film, który widziałem, e, jeśli się nie mylę, z trzy lata temu. Nazywa się to Najpiękniejsze fajerwerki ever. Tytuł brzmi śmiesznie, jakby jest to niestety film bardzo adekwatny, e, jeśli chodzi o obecną sytuację w Polsce. Jest to e, film, krót, krótki metraż, e, czy minutowy, w serii Aleksandry Trepińskiej, który e, przedstawia mm, wojnę domową w Polsce przez pryzmat e, Trójkątu Miłosnego Młodych, jakby dorosłych. E, jakby jest to ciekawy w ogóle film, ponieważ e, jak widziałem temu w kinie to byłem w szoku. Jakby tam są jogi, tam jest wojsko, e, policja pałuje protestujących, właśnie są bomby. Tam już jest tak, już syrogo e, w tym filmie i no właśnie jak byłem na proteście, jak właśnie wyszedłem z teatru studio, e, to próbowałem się dzwonić z, z moimi przyjaciółmi i Udało mi się na szczęście z nimi złapać, szybko poszliśmy pod rotundę i tam szliśmy przez jakiś czas i w pewnym momencie zapaliła się racja, tam wszyscy skandowali różne haspa. Nie mogę ich wypowiedzieć przez antenę, bo z tego co pamiętam, chyba ogromnie chyba wolgaryzmów, więc no ale wiadomo jakie haspa chodzi. i Moja przyjaciółka do mnie powiedziała, czy oglądałem film najpiękniejsze fajerwerki ever. Aleksandry Terpińskiej. E, ja powiedziałem, że tak, 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 ale właśnie on mm, powiedział do mnie: Olek, właśnie, czy. Panasz, że z tego filmu, bo ja właśnie czuję się głęboko na tym filmie. Jakby nie zacząłem, jak wróciłem do domu, jakby puściałem znowu sobie zwiastun, bo e, nie wiem, czy cały film jest dostępny legalnie w sieci, bo on jest na festiwalach. E, I nie zacząłem mieć fragmenty tego filmu, to byłem w szoku, że no wiele tych emocji, tego stresu, tej niepewności jest zbieżna z tym, co e, widzimy teraz na ulicach. Jakby to jest, e, no, przerażające. Jakby nie spodziewałem się tego. E, oczywiście jestem dalej za protestami. E, właśnie będę nadszedł po tej audycji też jutro i w kolejnych dni. Też zachęcam was ciepło do chodzenia na protesty, ale też żeby zachować bezpieczny też dystans, pamiętać o maseczkach. No i to jest film, który właśnie szczególnie, że wam polecam. Nie mam wam powiedzieć o artystkach, pisarkach, reżyserkach polskich, których lubię i którym musiałem się podzielić. Przychodzi na od do głowy z obrazów Zofia wybitna malarka polska z dwudziestolecia międzywojennego. Jeśli nie mamy ją porównać, jeśli nie kojarzy się w ogóle kompletnie jej twórczości, to z, 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 polecam zapoznać się jakby z jej twórczością. Chciałem teraz poruszyć temat e, serialu, który bardzo lubię. Jest to artyści e, w reżyserii Moniki Strzępek i scenarzysty Paweł Dymirskiego. To jest taki duet teatralny polski, który jest bardzo jakby ważny w naszej kulturze. E, przypomniało mi się jakby, ich jakby ten serial, ponieważ nie dość, że cały znowu serial dzieje się w ogóle w Pasu Kultury, e, czyli tam, gdzie mamy na co dzień zajęcia w kolegium civitas oraz jakby jest nasze radio, a w tym też teatr studio. Tym razem e, serial artyści e, e, jest właśnie w teatrze dramatycznym, chociaż e, w serialu jest to zmiana nazwa na teatr nowoczesny czy teatr współczesny, tak żeby nie było takiego oczywistego podobieństwa do prawdziwej nazwy tego teatru. Serial jakby opiera się głównie, jest w ogóle ciekawy, ponieważ jest ostatni serial przed dobrą zmianą w TVP. Jest to z 2015 roku serial, który złowieszczo przypowiada powoli upadek w ogóle kultury, jakby kryzysu w ogóle kultury w ogóle w Polsce, bo odkąd jakby partia rządząca zaczęła przyjmować e, teatry instytucje kulturalne, to dużo w ogóle spektakli w ogóle poleciało e, z repertuarów. E, I właśnie jednym z nich, e, właśnie Paweł Demirski i Monika Strzępek mieli taki e, spektakl we Wrocławiu, Trybuna Tęczowa e, w 2012 roku. Taki genialny spektakl właśnie o aktywistach LGBT+, którzy właśnie walczą o swoje prawa i też jest taki też bardzo samoświadomy. I właśnie teraz został zdjęte. Ale okej, okay. ja chciałem mówić degresjami, tak przepraszam nas najmocniej. E, wracając do e, serialu artyści, który jest dosyć za darmo na stronie ninatka.pl. Powtarzam jeszcze raz, ninatka.pl. Jest to platforma e, finy, to jest e, filmowy instytut e, Audiowizualny. E, na urcynowy, który właśnie ma tam wiele zapisów teatralnych, reportaży, słuchowisk, e, polecam Kopalnie Złota e, Polskiej Kultury. Okej, okay, dobra, już koncentruję się na serio, serialu artyści. E, serial artyści opowiada o nowo wybranym dyrektorze e, w konkursie przez Zarząd Miasta Warszawy, który w, okazuje się, że jest wkopany w bagno, jakby teatr podupada, e, poprzedni dyrektor zmarł, a był ukochany, uwielbiany, przez wszystkich. Więc nowy dyrektor mm, ma ogromne problemy z tym, żeby tat w ogóle z, z, z kolan, żeby go porubili. Tam są animozje towarzyskie. Są też animozje e, no, polityczne i tam jest to genialna intryga. Jest to ministerial, który ma tylko jeden sezon ma 10 odcinków, czy 8. i jest wybitnym popisem mm, jakby Polski, jakby e, kultury. Jest no mm, to był właśnie taki chyba jeden z jedynych seriali polskich, który jakby mi go w głowę na tak długi, długi czas, że lubię do niego wracać. Jakby szczególnie polecam e, studentom kolegom Civitas, którzy znają na pamięć korytarze i e, nie je powt- zobaczą je przez pryzmat w, 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 w filmu. E, jeśli chodzi o Monikę z Strzębek i Pawełła Demirskiego, to też zasłynęli innym spektaklem, Em, Królem na podstawie książki e, Szczepana Twardocha. Namen e, Omen e, właśnie niedługo wychodzi serial na kanał. Plus, en, oparty na e, podstawie właśnie książki Twardocha, ale my nie gadamy dzisiaj o mężczyznach, tylko my głównie gadamy o kobietach dzisiaj w naszej audycji, więc jakby e, zmienimy ten temat. E, jeśli chodzi o inne, najnowsze, jakby. E, jakby dzieła z polskich jakby e, kopiet, e, w polskiej kulturze to jest e, Agnieszka Holland z nowym filmiem e, Szarlatan, który będzie czeskim kandydatem do Oscara. Niestety jeszcze tego nie widziałem, więc nie mogę wam powie- dać wam recenzji, ale e, zdecydowanie warto pójść, skoro jest zgłoszony do e, czeskich kandydat do Oscara oraz no, jest to inna Agnieszka Holland, która też jakby zasłynęła naszej, naszej kulturze. Chociaż ostatnio miał gorszy czas przez to, że spojrzała ten serial dwa lata temu, 1983, który nie jest dystopijną wizją Polski, ale nie będziemy dzisiaj krytykować tego serialu, bo nie potrzeby. Jeśli chodzi mi, przychodzą mi jakieś jeszcze filmy, książki do głowy, które, którymi się zachwyciłem w ostatnim czasie, które by mogłyby pasować do protestów, czy do tematyki feministycznej. Jest taki dosyć specyficzny film, akurat on bardziej pasuje do e, amerykańskich filmów e, BLM, Black Lives Matter. To jest film e, Sorry to Bother You, pod i jego Po polsku tłumaczenie brzmi, przepraszam, że przeszkadzam. E, jest to film, który Opowiada o tyle telemarketerze, który jest korpuszczurem szczurem. pewnego razu odkrywa to, że ma swój głos e, białasa. Jakby, wiem, że to brzmi bardzo dziwnie ircistowsko, ale uwierzcie mi, uwierzcie zwiastą, to e, zobaczycie, o co mi chodzi. E, jest to dosyć ciekawe, ponieważ e, odkrywa się ten głos białego człowieka, białasa i zaczyna jakby wspinać się po karierę. kariery. Jest to odjechany film nie Jest to anty, jakby porusza wątek antykapitalistyczny i też właśnie na w ogóle rewolucji e, w Ameryce, jakby zmiany podejścia, jakby koniec jakby podziału rasowego. E, I jakby jest to ciekawy, ciekawy w ogóle, e, jakby w ogóle propozycja. E, ja, jeśli chodzi o mnie, bo przez to, że jest, wszedłem znowu na temat jednego z moich kochanych tematów, czyli kino e, afroamerykańskie, które, jestem wielkim pasjonatem tego kina i też są górę książek i zamiast gadać o feminizmie z- 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 mam w samej głowie propozycje e, właśnie e, antyrasistowskie. Ale e, jak już głowa mi tak podpowiada, to chciałem Wam polecić jeszcze e, taką cudowną, prześmie- prześmieszną po prostu książkę, e, sprzedawczyk. Mm, sprzedawczyk jakby była bardziej aktualna na maj i czerwiec, e, kiedy były właśnie, wiem, były dyskusje o e, BLM i George'u Floydzie i oraz też, jakby in, innych ofiarach e, Policji, ale dobra, jak już mnie się rozgadywał, bo już zostało nam mało czasu, e, to książka m, e, Paula Betiego, sprzedawczyk, która była, dostała w ogóle chyba nagrodę w ogóle Brookera albo policera, ale chyba Brookera. Brooker, tak mi się wydaje. Jest książką o młodym mężczyźnie e, czarnoskórym, który mieszka na przedmieściach Los Angeles. E, i kiedy umiera jego ojciec dostaje za oboję jakby trochę nie wie, co sam zrobić, jego miasto podupada. Okazuje się, że deweloperzy w ogóle wychrysli w ogóle w ogóle tego miasta z mapy. I e, poznaje takiego starszego pana, który chce, też czarnoskórego, e, który pragnie, żeby ten młody mężczyzna, główny bohater, stał się jego messą, jego panem. E, no brzmi to oczywiście absurdalnie, jakby, u ogólnie troszkę setterą, i e, młody mężczyzna, no, mówi oczywiście, że nie, jakby, no, nie jestem nie za niewolnictwem, jakby to jest e, niemoralne, ohydne, ale ten starszy pan go błaga, błaga, prosi go, klęczy na kolanach, no i koniec końców jakby ten serdecz pan z jego niewolnikiem. No i główny bohater jakby powoli powoli mi się zaczyna powodzić. I pada taki chory pomysł, aby wrzucić segregację rasową do miasteczka. Eee, no i na tym już kończę opis tej książki, ale jakby ona jest na tyle mocna i na tyle jakby wulgarna też jakby w swoim słowniku. Jakby słowo w języku polskim na trzy, czy w angielskim na n jest prawie, no nie wiem, no co pół strony, może nawet częściej. E, I jest to ciekawe doświadczenie na pewno i, i zagwarantuję wam śmianie się non stop jakby z, z fabuły, bo jest jakby komiczna i absurdalna. E, jeśli chodzi o taką jeszcze inną propozycję, taką, którą warto, to jest, jest taka w ogóle historia, że jak w San Francisco, to Zaczynam po raz pierwszy w ogóle taką mm, no wioski bezdomnych, którzy są na ulicach. Jakby to, że e, jesteś na innej przecznicy, jest pusto, są nie wiem, butiki, nie wiem, muza nowoczesnej. Idziesz za, na drugi róg ulicy i tam nagle masz całą aleję namiotów, ludzi biorących heroinę. E, ciągle straż pożarna, policja jeździ karetki też. I jak nie, jak nie masz klimatyzacji w pokoju hotelowym, czy w mieszkaniu, którym wynajmujesz, to nie wyśpisz się, jak masz otwarte okna i musi być klimatyzacja, bo nie da się w ogóle zasnąć normalnie. I jakby stanowisko w ogóle w ogóle przez gentryfikację i przez to, że Dolina Krzemowa zawodnęła w ogóle tym pięknym miastem. I jakby coraz mniej w ogóle ludzi żyje w mm, w pięknych jakby domach, czy w ogóle, ma, w ogóle stracił w ogóle jak na mieszkaniu w ogóle w San Francisco, bo e, informatycy, ile mi mowa, przejęła to wszystko i też jakby e, to, że jest takie taki hipsterskie. Cały dzień za Castro, e, która kiedyś była zamieszkana przez e, hipisów jest teraz w ogóle wyparta przez turystów e, i ludzi, którzy utrzymują się głównie z różnych atrakcji. I o czym mówię, to mówię na sam koniec audycji, mówiąc w ogóle nie o kulturze, ponieważ jest taki wybitny film Jonathan Albrota, jego też debiut reżyserski, jak to jest mężczyzna, ale to jest wyjątek dzisiaj jakby, jeśli chodzi o to, ponieważ zrób film o tytule Ostatni Mężczyzna w San Francisco i opowiada właśnie o tym problemie, o tym, jak to miasto jest pustoszałe jak już nie mam w ogóle tych lokalnych mieszkańców, są te slums i jakby o tym, jak e, miłość w do domu. E, I powoduje tego młodego mężczyznę, młodego bohatera, jak chce odzyskać San ja Francisco, jak chce odzyskać ducha tego miasta, jak e, jest tym, to jest jego główny cel. Jest mi się, nie pamiętam, że w ogóle zacząłem ten dom z filmu, jakby, który akurat był zamieszkany, bo on niestety był wynajęty tego do filmu, ale Nazwijmy no na mnie wrażenie jest dostępny na niektórych festiwalach filmowych. Jeśli się nie mylę, już powinien być na VOD, bo wyszedł rok temu. E, y, no i co? Jakby już są nam 5 minut. E, trochę jakby m, kończy mi się powoli tematy i moja propozycja, o których mogę porozmawiać, ale pamiętajcie też o tym, żeby uważać na tych, na tych protestach, żeby był bezpieczny dystans, e, i będzie dobrze. Eee, I co, jakby jest to ten sposób, a już nie mam 5 minut, okej, okay, dobrze. No to dziękuję wam bardzo serdecznie i czy myślicie ciepło i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.